0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är
1: du? Dennis. Perfekt. Får vi fortsätta att prata om LIFAER eller har vi pratat för mycket? Jag tycker vi fortsätter med lite LIFAER.
0: För LIFAER har ju gett ett nytt ansikte till det här begreppet att på
1: börsen så kan man alltid förlora 100% av kapitalet. Ja, även om det har varit en dipp så kan det komma en dipp i en dipp och en dipp i en dipp i en dipp. Så det är lite inception, tänk, tycker jag.
0: Ja, om det är inception eller inte så är det svårt att svara på. Men åtminstone så fortsätter de här dipparna och dipparna för Lifa Air. Så vi fick ju en rapport här, 15 och, och det var då för första halvåret,
1: 2022. Så då, de är en sån här halvårsvis rapporterare?
0: Ja, en av de knappt 30 stycken som vi har på den här finländska börsen. Ja, så de ger ut informationen ett, en gång i halvåret. Och den här gången så visade då rapporten att Omsättningen hade sjunkit om man då jämför med fjolårets första halvår. Så nu var omsättningen 2,9 miljoner och i fjol var omsättningen för samma tidsperiod 15,6 miljoner.
1: Så över 80% procent back, ett ras.
0: Ja, men kanske inte så oväntat ras, åtminstone inte för oss. För det här var ju det här bolaget som fokuserade på att skapa en renare inandningsluft för personer. Till exempel genom sådana här ansiktsmaskar. Och det här var förstås en typ av verksamhetsmodell som var väldigt då lönsam- och hade väldigt stor efterfrågan under, den här, under piken
1: av coronapandemin. Jo, det stämmer. Och vi sa det ju i förra avsnittet att styrelsemedlemmarna redan har lämnat skutan. Och vi sa det i något avsnitt innan det- att det hade kommit en vinstvarning på sommaren- att förväntningarna var lägre än vad man först hade sagt. Och det är ju nog bara att konstatera att det inte ser det bra ut. inte Ja, för att ta
0: fram det gamla
1: uttrycket igen
0: man funderar ju också att varför varför hamnade det här bolaget på börsen och
1: hur var det någon som ville köpa aktier i just det här bolaget och var det någon som blev bedragen att kan det ha varit ett kalkylerat beslut att ta liffa er till börsen just våren 2022 det är väl inte helt omöjligt jag noterar en sån här grej exempelvis att i den här börslistningsprocessen så gav man ut ett sådant prospekt och där sa man att den så kallade guidningen gällande omsättningen för 2022 skulle vara mellan 18 till 24 miljoner. Alltså man säger att man lovar väl nästan att man tror att omsättningen kommer att bli mellan 18 och 24 miljoner. Ja men så låter
0: det absolut. Och det kan ju vara många av investerarna som trodde att omsättningen verkligen skulle bli mellan 18 och 24 miljoner om man en gång säger det på. Det tycker jag. Och det är lite intressant då om man kollar exempelvis på år 2021. År 2021 med det fantastiska första halvåret där man gjorde 15,6 miljoner i omsättning.
1: Ja, exakt. Men kollar man på hela 2021 så var ju omsättningen någonting 18,5. För att i H2, alltså andra halvåret, så var omsättningen bara 2,9 miljoner. Så jag tycker mig se där redan år 2021 så var det ju ett ras- inom året redan. Från 15,6 till 2,9. Det är ju alltså samma siffror som h 121 till H2-22. Man tycker ju att investerarna borde ha
0: reagerat på det här redan i prospektet. När de såg att det ser ut som att omsättningen håller på
1: att mattas av. Ja, det lustiga är att det är ganska svårt att hitta exakt den där halvårsvisa separeringen i prospektet. Så det känns som att Lefoye redan i sitt prospekt har
0: försökt dölja den här sanningen då. Att halv, andra halvåret
1: 2021 var ganska dåligt det också. Ja, man kan definitivt säga att de var väldigt sparsamma med att visa sådana halvårsvisa rapporter. Fast man visste kanske att man skulle börja rapportera halvårsvis då, då man väl, väl var inne på börsen. Så det känns lite som att borde Finansinspektionen ta tag i det här? Fiva, var är ni? För aktieägarna hade det här faktiskt kostat en hel del.
0: Aktien var ner som mest 40 procent. När rapporten kom ut. Och den har ju gått ner redan en längre tid. Så visst kan aktiegera känna sig lurade. Så kanske den nya
1: chefen för FIVA borde ta tag i det här och reda ut vad som egentligen har hänt. Ja, det kom ju en ny, en ny FIVA-chef här på sommaren faktiskt. Juris doktor Thero Korenma. Så vad ska vi säga åt honom? Är det den här klassiska step up your game or stay in your lane? Ja, då man är ny på en post så där som, som Tero nu är så borde man ju skaka runt allting så att saker och ting vet sin plats och kanske till och med låta någon skaka galler. Vad vet jag, men vi får se vad, vad Terror gör. Hittills har han väl nog bara st stayed in his
0: lane. Men han blev väl anställd ganska nyligen, var det i somras när vi anställde
1: Terror? Ja, det var, det, var, det var sommaren, ja. Noterar här också 14 ansökningar till, till den här posten. Ingen Jesper Haga bland dem. Jag tror vi pratade någon gång om att- eh, kanske det här skulle ha varit någonting för dig. Chef för
0: FIVA. Ja, möjligen. Fanns det några intressanta namn- bland de här sökande
1: andra än Teuro? Ja, det är många juristoktorer, ekonomidoktorer- och så vidare, så du skulle definitivt ha platsa där. De jobbar ofta på, på ministerier- eller från FIVA sen tidigare har höga poster där- det finns ett kanske, en uteliggare här, eller en ex extrem observation. Uteliggare kanske fel ord. Outlier pratar man väl om på, på svenska, eller engelska. Ja. Så han heter Demo
0: mm. och, och Är han en outlier i termer av ålder, eller varför ja. är den här personen en extrem observation.
1: Jag tänker med tanke på den här utbildningen exempelvis jämfört med de andra att här är det gymnasieexamen studentexamen som högsta utbildning och arbetsplatsen är NT byggservice AS. Så det känns på något vis att han skulle ha gjort mycket gott på den här positionen. Han skulle tror jag tagit tag i, tag i Liffager. Ja, åtminstone tror jag han kanske är mer
0: van med att jobba med händerna och ta tag i saker. Ändå kanske det är och är.
1: Ja, för det här är väl nog inte bara något cykliskt bakslag för, för LIFAER, utan det här såg vi väl nog komma. Och de borde ha sagt det till sina investerare också. De borde ha sagt det i samband med prospekter. Och kanske tidigare än juni 2022 också.
0: Ja, för då kom de ju med den här vinstvarningen förstås, men kanske det
1: borde ha blivit tydligare ännu tidigare än det. På annat håll och andra branscher har ju faktiskt nu de här vinstvarningarna börjar komma in efter halvårets slut.
0: Ja, så här är tidigt skedde, det är väl cykelbranschen som har varit väldigt drabbad. För både Thule och MIPS har vinstvarnat. Och Thule, ja, där har vi väl, de producerar väl bland annat cykelställningar och cykelvagnar, sådana här vagnar som alltså man sätter efter cykeln där man till exempel kan ha barn. Och MIPS producerar ju, eller har patent på en typ av här, rotationslösning till cykelhjälmar. Båda är svenska bolag, eller hur? Jo, och båda har de märkt av
1: att det köps färre cyklar och det köps färre cykeltillbehör. Men i motsats till vad kanske Lifaer sa det i sin vinstvarning så här förekommer nästan inga siffror. Alltså det, det är inte den enaste siffra förutom årtalet i de här skrifterna. Ja, i de här vinstvarningarna.
0: Ja. Så vad är det då? Är det en vinstvarning? Ja, alltså, och det är inte heller som att allt de skriver här är negativt för företaget. Utan till exempel om vi tittar på vad Thule skrev. Så de skrev att det rör sig om en kortsiktig inbromsning i cykelbranschen. Och de det
1: är ju i och för sig, inbromsning.
0: Ja. Och det här då man jämförde med det exceptionella året 2021. Och den extremt starka försäsongen första kvartalet 2022. Men jag vet inte, 2021 så inte sa de ju att det här året var något exceptionellt då. Inte har de ju pratat om att första kvartalet 2022 heller har varit så extremt. Utan det har väl bara varit bra, bra kvartal och bra år då tidigare. Men nu så verkar det att de har varit extrema på något sätt. Så det är förstås någonting lite negativt. Men de skriver också i det här pressmedelna att det finns väldigt mycket positiva cykeltrender som kommer på grund av stora investeringar i infrastruktur- som kommer att leda till mer cykelpendling och cykel, cykling på fritiden.
1: Så de säger i princip det byggs mer cykelvägar så det kommer att gå bra för oss. Ja, det är den här djupa djupanalys. Okej. Okay. Jag kollar i den här MIPS-rapport eller besked. Så de, de säger i alla fall inte, inte så mycket om den saken. Så det är ju pluspoäng åt MIPS i så fall.
0: Men, då, men hur var det? Hade MIPS några siffror i sin resultatvarning eller vinstvarning?
1: Ja, 2022. <laughs> det är en siffra. Men det är lite mer som bara att man, man tar tillbaks saker man har tidigare sagt om hur bra det skulle bli. Eller vad håller man på med?
0: Ja, nog, det var som att man tar tillbaka sin tidigare guidning och ger någon sån där ny, lite mer diffus
1: guidning som kanske inte är så exakt. Som lite att det bromsas in men det blir mer cykelvägar så var lugna bara.
0: Ja, men och det som kanske kommer som en förvåning är att den här cykelbranschen verkar vara så cyklisk. Att man har väl tänkt sig att det här ska vara något väldigt stabilt över tiden egentligen. För om jag tittar till exempel på en stor cykeltillverkare, den japanska Shimano, så ser deras kursutveckling över en lång tidsperiod ut att ha varit ganska stabil. Och att den här rört sig då kanske mindre än vad aktier har rört sig i snitt. Vilket tyder på att cykelbranschen inte ska vara så cyklisk så det har sagts kurser till exempel bara kom ner 22 i år och de har fortsättningsvis ett marknadsvärde på
1: 2,9 triljoner jen. Ja, så mycket, så mycket jen. Mm. I det här så kanske jag får, får inflika en, en liten sån här fråga. Fråga på bara. Jag funderade det här att du vet väl, vet du vilken låt som man spelar i den här delen av Shimano's fabriker där man monterar på däck i december. Nej,
0: ja, alltså någon typ av låt som man sjunger med i. Ja, någon, någon jullåt. Nej,
1: äh, det vet jag inte. Ja, det är, nu är det jul, jul igen. Igen som valuta.
0: Nu är det jul igen. Ja, det är specifikt. Ja. Shimanos
1: däckmonteringslinje. Ja, möjligen. möjligen. Men, men, Shimano, ja.
0: men Shimano, så där är kanske... För att riktigt ta tempen på den här cykelbranschen så håller vi koll på Shimano och vi är då speciellt oroliga för en vinstvarning för Shimano eller av Shimano. Och då ska vi då se om Shimano bara ger en sån här diffus vinstvarning eller om de faktiskt berättar lite för oss om hur mycket de förväntar sig att omsättningen ska ner under det närmaste året.
1: Vet vi någonting på något vis? Vem ger mer sån här diffusa varningar och vem ger mer numeriska varningar? eller kan vi säga det på förhand, om Shimano exempelvis. Ja, så det kom, ganska
0: en, det kom nyligen en artikel med rubriken Is silence golden sometimes? I den här tidskriften Review of Accounting Studies. Med förkortningen RAST. Och den här studien tittade på huruvida företag tog tillbaka sin guidance under den här coronapandemin. Och när den bröt, bröt ut. Och de fann då att om företaget. Är mer exponerat mot pandemin. Så är det större sannolikhet. Att man tar bort guidanceen Tar bort sin guidance. Och det här förklarar mera. Än huruvida det verkligen går bra. Eller dåligt för företaget. Så just sådana här rapporter som. Tules och MIPS. Där man har tagit bort sin guidance. Så kanske har mer att göra med att. Tule och MIPS är väldigt exponerade mot cykelbranschen. Istället för att. Det skulle vara en indikation att deras framtida finansiella lönsamhet kommer att vara väldigt dålig.
1: Ja, precis. Så att om man har köpt mycket cyklar under corona-tiden, och man är väldigt exponerad mot sån försäljning, att köper man cyklar så är man också benägen att köpa cykelutrustning som Thule säljer och hjälmar som MIPS har. Så då blir det det här cykliska då alltså. Ja. Pratar man om sådana här sällanköpsvaror, att cyklar är det. Man köper inte en cykel varje kvartal.
0: Nej, det är just en sån här sällanköpsvara. Ja, exakt så är det. Och det är ju sådana företag som man kanske ska vara orolig för nu. Jag menar sådana företag som säljer sällanköpsvara. För det är sånt som man börjar
1: spara in på när det blir lite sämre tider. Men i sämre tider blir ju värdet av sånt som kommer ut ofta högt. Ja, det skulle jag absolut säga. Och håller du också med om att afterclass inte kommer ut så sällan? Ja, det håller med en sån dubbelnegativ
0: där så... Inte kommer ut så sällan, alltså kommer ut ofta. Så det köper du Ja. ofta?
1: Ja. Är det varje vecka? Ja, en gång i veckan, ja. Så producerar du After Class? Ja. Perfekt. Då säger vi så och avrundar och fortsätter med nya insikter nästa vecka i After Class.